0: Ja, wir machen in, in Schöneich gerade so eine Reihe, wo es, um, wo es um Gottes Liebe geht. Und ich bin heute Abend dran mit ähm, einer Liebe, die unseren Verstand, unser Denken übersteigt. Und da habe ich gedacht, ach komm, was für Schöneich gut ist. Ich für Fing auch nicht schlecht, oder? Deswegen heute, ähm, es gibt eine Liebe, die unser Denken, die unseren Verstand übersteigt. Gott möchte uns lieben mit seiner ureigenen Liebe. Aber ich habe mich schon gefragt, gibt es das überhaupt? Gibt das, dass es das, dass es eine Liebe gibt, die, die tiefer fällt als in meine Gedanken? Gibt es eine Liebe, die mich in meinem Herzen, in meinem Inneren ergreift, die mich erfasst? Gibt es das? Und hat Gott so eine Liebe? Liebt Gott mich mit so einer Liebe, die von, von der ich nicht nur halt weiß, sondern die mich von innen raus ähm, bewegt und, und erfasst? Und ich glaube, wir tun uns manchmal unheimlich schwer, ähm, Gottes Liebe nicht nur verstandesmäßig zu erfassen, sondern uns ergreifen zu lassen von seiner Liebe einfach weil wir Gottes Liebe mit unserer menschlichen Liebe verwechseln. Die alten Griechen, die hatten ein Wort für Liebe, Eros. Und dieses Wort Eros bedeutet weit mehr als Erotik oder sexuelle Liebe. Eros bedeutet, ich liebe das, was schön ist. Ich liebe das, was begehrenswert ist. Ich liebe das, was stark ist. Ja, alles, was irgendwie gut ist, das wird ähm, geliebt. Also äh, Frauen lieben gutaussehende Männer und Männer lieben gutaussehende Frauen. Ja, das ist ganz einfach. Wir lieben das, was uns normalerweise ähm, gefällt. Wir lernen diese Liebe auch schon sehr früh kennen. Also Studien haben gezeigt, dass ansehnliche Babys öfter angelächelt werden, wie nicht so hübsche Babys. Oder wir haben es in der Schule, haben wir diese Erosliebe kennengelernt. Wenn wir gute Noten mit nach Hause gebracht haben, na ja, dann sind wir mit Lob und Liebe überschüttet worden. Waren sie nicht so gut, na, sind wir eher mit Missachtung gestraft worden. Also wir kennen diese Liebe oder, oder auch Märchen. Märchen erzählen uns auch von dieser Liebe. Schneewittchen und Dornröschen, die haben im Koma noch so blendend ausgesehen, dass sie ihre Befreier rumgekriegt haben. Ja? Oder Dornröschens Haare haben 40 Jahre keinen Friseur gesehen. Die muss super ausgesehen haben, als der Prinz da, da hochkam. Ähm, also wir kennen diese Liebe, die äh, denkerisch was liebt, die, die sich was ausrechnet. Von daher ist doch nicht verwunderlich, wenn wir von Gottes Liebe auch so denken, dass wir sagen, okay, Gott liebt nur das, was gut ist. Gott liebt nur die, die besonders fromm leben. Gott liebt doch nur die, die besonders glaubensstark sind. Gott hat doch nur ein Herz für die, die besonders heilig leben. Und die, die es nicht so schaffen, was ist mit denen? Liebt er die auch? Die gute Nachricht ist, dass Gott eine Liebe hat, die Stärke ist als diese Eros-Liebe. Gott hat eine Liebe, die viel intensiver ist als unsere menschliche Liebe. Gott hat eine Liebe, die grenzenlos ist. Und, und, und alle Autoren im, im Neuen Testament, die sind sich einig darin, Gott hat nochmal eine ganz andere Liebe. Und sie, sie versuchen oder sie finden für Gottes Liebe ein anderes Wort, nämlich Agape. Agape liebt auch das, was nicht liebenswert ist. Agape Liebe liebt auch das, was nicht unbedingt gut ist. Agape liebt auch das, da wo die Menschen scheitern, da wo die Menschen versagen. Agape Liebe bedeutet, Gott liebt mich, ob ich schwach oder stark. Gott liebt mich, ob ich gerade weit weg oder nah an ihm dran bin. Gott liebt mich, ob ich gerade ein gutes oder ein schlechtes Leben führe. Gott liebt mich, ob ich es auf die Reihe kriege oder nicht. Gott hat so eine Liebe. Ich bin für Gott auch liebenswert, obwohl ich mich vielleicht für gar nicht für so liebenswert halte. Das ist Gottes ureigene Agape-Liebe. Wisst ihr, es gibt über uns Menschen gibt's, gibt's zwei Wahrheiten. Und die eine, ach nee, genau, hier, hier, hier wird diese agapische liebe nochmal be beschrieben. Denn Christus, als wir noch kraftlos waren, ist schon für uns gestorben. Als wir noch kraftlos waren, als wir schwach waren, ist Jesus schon für uns gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, also für den Guten stirbt ja schon kaum jemand. Für, für einen, der einigermaßen gut ist, da gibt man vielleicht sein Leben hin. Gott, aber er weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist Gottes Liebe. Ich möchte euch diese Liebe anhand von einem guten Freund von mir beschreiben. Die Kinder sind jetzt schon weg, aber egal. Äh, mein Hasi. <lacht> äh, mein Hasi, den habe ich geschenkt gekriegt zu meinem ersten Geburtstag. Also, der wird diesen, diesen Herbst wird der 37 Jahre alt. Ja, wer weiter vorne ist, sie, sitzt, der sieht, dass man ihm das auch ansieht. <lacht> äh, aber wisst ihr was? Äh, ich liebe mein Hasi von Anfang an. Ja, also als ich den gekriegt habe, mein Hasi, ähm, den habe ich überall mit hingenommen. Ja? Ins Bett, zum Essen, wenn wir in Europa Park gefahren sind oder in Urlaub. Hey, ich habe ihn, ich, ich hab ihn geliebt von Anfang an. Ähm, vor, also als ich ihn gekriegt habe, ähm, naja, da hat er noch ein bisschen neuer ausgesehen. Okay? Ähm, ja, also mittlerweile, man sieht ihn die 37 Jahre schon an. ja. Die, die, die Ohren, die, naja, die bömmeln so rum. Ähm, ja, hier, die Augen sind ein bisschen ausgeblichen schon. Ja, der Bömmelschwanz ist nicht mehr so schön rund. Ja, Schnurr Schnurr Schnurrbarthaare hatte er auch mal, <lacht> da hat er keine mehr. Äh, ja, und hier kommen schon ein bisschen die Innereien raus. <lacht> also ja, ähm, aber wisst ihr was? Ich liebe ihn immer noch. Obwohl er so alt und so verschlissen ist. So Obwohl er wirklich so eine alte, hässliche Lumpenpuppe ist mittlerweile. Ich liebe ihn. Wisst ihr warum? Einfach, weil er mein Hasi ist. <lacht> Deswegen liebe ich ihn. Und ich glaube, ich werde ihn in 37 Jahren immer noch lieben. Wisst ihr, das ist Agape-Liebe. Etwas zu lieben, was auch nicht so schön ist. Etwas zu lieben, was ein bisschen... Verschrumpelt ist, was, was verschlissen ist. Das ist Gottes Liebe. Gott liebt uns, obwohl wir vielleicht so aussehen. Er liebt uns ähm, trotzdem. Ähm, es, gibt zwei, es gibt zwei Wahrheiten, jetzt kommen wir zu diesen zwei Wahrheiten über uns Menschen. Ähm, die erste Wahrheit ist: jawohl, wir sind so verschlissen wie mein Hasi. Wir sind nicht mehr so schön, wie Gott uns von Anfang an gedacht hat. Wir sind verbogen. Wir sind ausgeleiert. Wir Menschen sind nicht mehr so toll. Paulus drückt es im, im, im Römerbrief aus. Denn alle haben gesündigt. Ja, das stimmt. Und alle haben die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes verloren, die er uns eigentlich zugedacht hätte. Seit der Trennung von Gott, leben wir Menschen am Abgrund zur, zur Schäbigkeit. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann entdecken wir das auch. Wir entdecken das an uns. Ja, stimmt. Wir sind nicht mehr so schön, wie Gott uns gedacht hat. Wir sind zornig, anstatt zu vergeben. Wir reagieren ungeduldig, anstatt Geduld zu haben. Manchmal rächen wir uns sogar lieber. Und auch wenn es nur ein Gedanken ist, anstatt zu lieben. Ähm, ein ganz bekannter deutscher Liedermacher, Peter Fox, ähm, eher für die neue Generation, die würden wahrscheinlich kennen, der hat ein Lied geschrieben, also der ist kein Christ, aber der hat ein Lied geschrieben, wo genau das rauskommt. Und er beschreibt das, oder das Lied heißt das zweite Gesicht. Ich, ich lese euch das mal ein bisschen vor. Die Stimme bebt und der Blick ist Eis. Gleich geht hier jemand zu weit. Die Zunge ist geladen und bereit, die Wörter von der Leine zu lassen, sich Feinde zu machen. Die Pfeilspitzen voller Gift. Der Feind wackelt, wenn du triffst. Du triumphierst, wenn er kippt. Doch morgen um diese Zeit tut es dir leid. Hahnenkampf um einen Haufen Mist. Jemanden opfern für einen lauen Witz. Eine Spinne tot duschen, wenn du in der Wanne sitzt. Einen dummen zeigen, dass du schlauer bist. Denn er steckt mit dir unter einer Haut. Und du weißt, es wird raus ans Licht. Die Käfigtür geht langsam auf und da zeigt es sich, das zweite Gesicht. Ein Biest lebt in deinem Haus. Du schließt es ein, es bricht aus. Das gleiche Spiel jeden Tag vom Laufstall bis ins Grab. Hm. Wie gesagt, er ist kein Christ, aber der merkt es auch. Wir sind nicht mehr so schön. Wir sind nicht mehr so gut, wie wir das andere vielleicht ähm, ähm, deutlich machen wollen. Manchmal sind wir so schäbig, einfach weil es das Leben aus uns gemacht hat. Klar, es liegt uns im Blut, es liegt uns in den Genen. Vielleicht sind wir auch verletzt worden und aus dieser Verletzung verletzen wir immer wieder andere Menschen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Oft genug entscheiden wir uns auch dafür, schäbig zu leben. Wir wollen geradezu manchmal das Böse tun und das Hässliche reden. Wir wollen es. Und jeder von uns kennt seine Zerlumtheit. Jeder von uns kennt seine Verschlissenheit. Das ist wie mit so einem Tintenspritzer in ein Glas Wasser. Die Tinte fällt rein und dann breitet sich das aus. Und es zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Die ganze Tinte durchdringt dieses saubere Wasser. Wir versuchen immer über unser Äußeres, unser Inneres zu kaschieren. Aber wenn wir ehrlich sind mit uns selber, naja, dann merken wir schon, dass wir so Lumpenpuppen sind. Und wisst ihr, was mir bei mir persönlich auffällt? Je älter ich werde, desto mehr fällt mir das auf. In meinen jugendlichen Jahren, ja, da bin ich immer so mit Leichtsinn und Humor drüber hinweggegangen. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, naja, ich bin so und ich kriege es auch nicht weg. Das bleibt so. Aber es gibt noch eine zweite Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, dass wir nicht nur irgendwelche Lumpenpuppen sind, sondern wir sind Gottes Lumpenpuppen. Und das ist die zweite Wahrheit. Das, dass ich so bin, das ist nicht die letzte Aussage über mein Leben. Das ist nicht meine Identität. Gott sagt, hey, wir sind gut geschaffen. Wir sind sehr gut geschaffen. Und das, was, was Gott am Anfang von der Menschheitsgeschichte gesagt hat, dass wir sehr gut geschaffen sind und das, was Liebenswertes an uns ist, das schwebt auch immer noch über deinem Leben. Du bist für Gott liebenswert. Er liebt dich. Dieses Liebenswerte umgibt dich. Das Zerlumptsein ist nicht das letzte Wort über dein Leben. Deswegen lasst uns noch an, an drei Punkten so ein bisschen schauen, wie Gott uns liebt. Das erste ist, das, was dich wertvoll macht, ist Gottes Liebe. Gottes Liebe macht dich wertvoll. Also wer von euch hat alles so ein, mal Hand hoch, wer von euch hat alles so ein Kuscheltier schon gehabt als Kind oder hat es immer noch? Peter, du? Cool. <lacht> Freut mich. <lacht> ähm, und es stimmt, oder? Was macht diese Dinge hier wertvoll? Dass wir sie gern haben, oder? Das macht sie wertvoll. Nicht wie sie aussehen, nicht wie alt sie sind. Ist alles völlig uninteressant, sondern einfach, weil wir sie lieben. Das macht sie wertvoll. Ähm, genauso ist mit Gottes Liebe auch. Bitte rechnen wir nicht mit dieser menschlichen Liebe, sondern mit dieser, mit dieser Agapeliebe. Wir sind wertvoll, auch wenn wir Gottes Gebote nicht schaffen zu halten. Wir sind wertvoll, auch wenn wir nicht heilig genug leben. Wir sind wertvoll, auch wenn wir scheitern. Wir sind für Gott wertvoll, auch wenn wir das Leben mit ihm nicht so gut auf die Reihe kriegen. Wir verlieren nicht an unserem Wert. Du verlierst nicht deinen Wert. Du bist wertvoll für ihn. Wenn wir immer wieder um mit, mit Gott rechnen, dass er uns nur, nur wertvoll findet, wenn wir gut sind dann wird unser Herz leerer und leerer. Und wir sind in einem ständigen Kampf, um uns Gottes Liebe zu bearbeiten durch irgendwas, das wir tun. Wir sind und wir bleiben für Gott wertvoll. Vielleicht entdecken wir für uns selber, dass wir uns nicht für liebenswert halten. Vielleicht lässt, lassen uns irgendwelche anderen Leute spüren, du bist nicht liebenswert. Für Gott bist und bleibst du wertvoll. Ich möchte es an ähm, einem Beispiel geschwind verdeutlichen. Ich habe hier einen 5-Euro-Schein. Wer hätte den gern? Okay. Äh, warte mal, warte, bleib, äh, blei, äh, Du kriegst ihn, du kriegst ihn, du kriegst ihn. Du kriegst ihn, aber warte mal, ich, ich, Hi, du Fitzgerald. Die sind schnell hier, du. Ähm, du kriegst ihn, aber ich würde gern noch was vorher machen mit ihm, Okay. Der ist jetzt zerknullt wischen immer noch? Wieso, der ist doch zerknullt. Okay. Das sind die Straßenschuhe, okay? So, jetzt. Wischen immer noch. Okay, dann darfst du ihn abholen. Oh, sogar ein Riss. Aber das scheint ja nichts auszumachen. <lacht> Bitteschön. Gibt <lacht> äh, Gibt's doch nicht, oder? Der war doch ver, verknurrt. Ein Riss ist jetzt drin. Der ist doch mit Straßenschuhen drauf rumgetrampelt. Warum mag sie, warum will sie ihn immer noch diesen 5-Euro-Schein? Warum? Weil er immer noch genauso wertvoll ist. Der hat an seinem Wert nicht verloren. Das ist Gottes Liebe egal wie verknuddelt und verknullt und zerrissen wir sind, wir verlieren nicht an Wert für Gott. Er liebt uns trotzdem. Und es passiert, dass das Leben uns kaputt macht, dass das Leben uns verschleißt. Und oft tun wir es bewusst. Gottes Liebe findet uns trotzdem, trotzdem wertvoll. Gottes Liebe macht uns koschbar. Das zweite Gottes Liebe gibt sich an dich hin. Mehr als alles andere zeigt sich Liebe dadurch, dass sie gibt. Ja, und äh, wir haben es vorhin schon gehört. In der Verliebtheitsphase, ja, da, da gibt Liebe immer. Ja, man schreibt Liebesbriefe und Kärtchen und man telefoniert bis, bis in die Nacht und so. Ja, also, aber immer nur, weil man weil man hofft, was zurückzukriegen. Auch das ist Erosliebe. Ein ganz bekannter Vers in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus gibt sich. Und Jesus beschreibt es mal selber. Niemand hat größere Liebe als der, der für seine Freunde sein Leben gibt. Und wir, und wir haben vorhin den Römerbrief gelesen. Ähm, Jesu Liebe hört nicht bei seinen Freunden auf, sondern er liebt auch, seine Feinde. Jesus gibt sich. Das ist seine Liebe. Von dem achtjährigen Jungen habe ich mal folgende Begebenheit gelesen. Seine jüngere Schwester hatte Leukämie. Man sagte dem Jungen, dass seine Schwester ohne Bluttransfusion sterben würde. Seine Eltern fragten den Jungen, ob die Ärzte sein Blut testen dürften, um zu sehen, ob es mit ihrem Blut kompatibel war. Der kleine Kerl willigte ein. Sie ließen sein Blut testen und es passte. Dann fragten sie ihn, ob er seiner Schwester sein Blut spenden würde, da dies die einzige Überlebenschance für sie wäre. Er sagte, dass er über Nacht darüber nachdenken würde. Am nächsten Tag sagte er seinen Eltern, dass er bereit wäre, sein Blut zu spenden. Sie brachten ihn ins Krankenhaus und legten ihn auf eine Bahre, neben seine kleine Schwester. Beide wurden an den Tropf gehängt. Eine Krankenschwester nahm den Jungen einen halben Liter Blut ab. Der Junge lag schweigend da, als das Blut, das seine Schwester retten sollte, vom Topf herunterran. Schließlich kam der Arzt vorbei und fragte, wie es ihm ging. Da öffnete der Junge die Augen und fragte, wann werde ich sterben? Der kleine Kerl hat was verwechselt. Aber der war bereit, sein Leben zu geben. Sein Leben zu geben. Sein Blut herzugeben für seine Schwester. Er war bereit, sich selber zu geben und die ganzen Autoren im Neuen Testament staunen und loben Gott und Jesus darüber, dass Gott bereit war, zu geben. Warum? Weil er liebt. Und Gott hat sich schon gegeben, als wir von ihm noch gar nichts wissen wollten. Als wir vielleicht noch völlig weit weg von ihm waren. Hm. Denkt ihr, das hört auf, jetzt wo wir mit ihm leben? Nein. Obwohl ich immer noch zornig bin, liebt er mich. Obwohl ich immer noch ungeduldig bin, liebt er mich. Obwohl ich immer noch die falschen Worte und Gedanken finde, liebt er mich. Er hat sich gegeben. Das ist seine Liebe. Die Eros-Liebe sagt uns nein. Auch wenn du jetzt Fehler machst, er kann dich nicht mehr lieben. Gottes Liebe am Kreuz sagt uns doch. Er hat sich für uns gegeben und diese Liebe hält durch. Es gibt nichts, was uns von dieser Liebe trennen kann. Und das dritte und letzte, Gottes Liebe verändert dich. Gottes Liebe möchte dich wiederherstellen. Er möchte dein Verlumptsein in seine Schönheit, in seine Herrlichkeit verwandeln. Ähm, ich habe gelesen, es gibt mittlerweile äh, Puppendoktoren. Und Puppenkrankenhäuser. Also da bringt man tatsächlich seine alten Puppen, äh, Plüschtiere und Teddybären hin. Und dann werden die wieder restauriert. Also die kriegen so ein Facelifting oder wie man das nennt. Ja? Und, dann, und dann werden die wieder hergestellt. Die werden wieder schön gemacht. Ich glaube, ich habe nicht, <lacht> nicht genug Geld für mein Hasi, aber ist ja auch egal. Äh, wisst ihr, wir haben so einen Doktor oder wir haben so eine heilende Medizin, wir haben so ein Krankenhaus, das uns wiederherstellt. Und es ist nichts anderes als Gottes Liebe. Gott sehnt sich danach, uns wiederherzustellen. Und ich glaube, wir tun es auch. Wir erschrecken sehr oft darüber, wie wir sind. Wir schämen uns manchmal dafür. Und Gott will uns wiederherstellen. Er will uns wieder in die ursprüngliche Schönheit zurückzuführen. Und die einzige Kraft, die das tatsächlich kann, ist Gottes unendliche Liebe. Wenn wir für uns in unserem Herzen begreifen, wie sehr wir geliebt sind, dann hören wir auf, uns um uns selber zu drehen, um uns selber zu kämpfen. Wenn wir uns als geliebt wissen. Und Paulus beschreibt es mal ganz wunderbar. Ähm, im Epheserbrief, parallel zur Liebe von Ehemännern zu ihren Frauen. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln, oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Gott möchte unser Wesen reinigen. Er möchte uns wiederherstellen. Er möchte uns wieder schön machen. Er möchte unsere charakterlichen Runzeln und Flecken möchte verwandeln. Und es geschieht nur durch Liebe. Durch nichts anderes. Durch seine bedingungslose Liebe. Wo ich für mich in meinem Herzen begreife, wie sehr er mich liebt. Wenn unser Herz, wenn unser Inneres das erfasst, dass wir geliebt sind, dann lassen wir los von uns selber. Uns selber immer zu verteidigen und selber besser zu machen. Wir hören auf zu kämpfen. Und wir lassen uns lieben. Und dann wird uns diese Liebe von innen raus verändern. Ich möchte euch unter anderem. Zwei, zwei Sorten von, von Christen noch zum Abschluss vorstellen, die sich ganz arg schwer getan haben, sich von Gott lieben zu lassen. Bei denen die Liebe Gottes nicht bis ins Herz gerutscht ist. Und das, einen, das eine, das sind die Add-on Christen. <lacht> Witzigerweise hat es eine Jugendkreislerin von euch <lacht> neulich mal gesagt, äh, diesen Begriff gebraucht ähm, und deswegen verwende ich ihn jetzt. <lacht> ähm, Add-on Christen, das sind Christen, die sehen Christsein als eine Option. Ja, die sagen, das ist schön und gut mit Jesus, aber das kommt so noch obendrauf. Das packe ich noch so damit dazu. Das ist so ein Anhängsel an mein Leben. Das sind Christen, die, nicht, die, die in ihrem tiefsten Inneren nicht bekehrt sind von Gottes Liebe. Für sie ist Glaube eine nette Erweiterung. Das kommt halt so noch zu meinem Leben dazu. Und sie halten Gott bewusst auf Abstand. Warum? Weil sie Angst haben vor Gott. Sie haben Angst vor Gott, dass Gott für ihr Leben irgendwas will, das sie nicht für ihr Leben wollen. Und das irgendwie, irgendwie schlecht für ihr Leben sein könnte. Deswegen halten sie Gott bewusst auf Abstand. Warum? Weil sie nicht von dieser tiefen Liebe Gottes in ihrem Innern erfasst sind. Das Gegenteil von, von Liebe ist, ist immer Angst. Darf ich euch was sagen? Ihr müsst keine Angst haben. Paulus sagt im Römerbrief, Gott hat seinen Sohn für euch gegeben. Sollte er euch noch irgendetwas vorenthalten? Hm. Ihr müsst keine Angst haben vor Gott. Ihr könnt ihn in euer Leben reinlassen. Er hat gezeigt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Ihr müsst keine Angst haben. Er bringt irgendwas in euer Leben rein. Dass das ist das euch irgendwas beraubt. Ihr müsst keine Angst haben vor Gott. Die, zweiten, die zweite Sorte von Christen, das sind so gesetzliche Christen. Auch die hat Gottes Liebe noch nicht, noch nicht erfasst. Das sind so Pharisäertypen. Bitte glaubt nicht, dass der Geist der Pharisäer mit dem Neuen Testament aufgehört hat. Das geht immer noch weiter. Das sind, das sind Christen, die ins Leben mit Gott reingestartet sind. Und dann merken sie, oh, ich bin ja gar nicht so, wie Gott will. Ich scheitere immer und immer wieder. Ich versage immer und immer wieder. Und sie schämen sich dafür. Und sie schämen sich für ihr Scheitern. Und sie haben Angst davor, immer wieder zu Gott zu kommen, mit, mit ihrem Versagen, mit ihrem Scheitern. Und dann, und dann bauen sie so Sicherheitsgesetze auf. Wenn ich das und das mache, dann, dann liebt mich Gott. Ja, das sind die Christen, die, die sagen, ja, aber als Christ tut man doch, oder man muss doch als Christ. Und man baut sich ganz arg viele Gesetze auf, um, um irgendwas zu tun, um Gottes Liebe zu erarbeiten. Und immer wieder merken sie es, sie scheitern und sie fallen hin und sie fühlen sich absolut ungeliebt. Darf ich euch sagen, die sich so fühlen, lasst euch in eurem Scheitern von Gott lieben. Er liebt euch, auch in eurem Versagen. Ihr müsst nichts tun, um seine Liebe zu erarbeiten. Er liebt euch. Es ist seine ureigene Liebe, dass er sogar die liebt, die scheitern und versagen. Ihr müsst nicht hartherzig werden. Ihr dürft als Geliebte leben.